0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuches. Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast, Nuestro Podcast Así Es. En esta oportunidad les traemos el episodio 8, en donde estaremos hablando un poco acerca del debate de equipos técnicos de la segunda vuelta electoral de Perú. Esta vez tenemos a dos invitados muy especiales. Yasser, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Este, muy bien un poco con bastantes este incertidumbres frente al escenario político, ¿no? de, de estos tiempos. Pero igual este viéndolo con, igual con esperanza, ¿no? De, digamos de el futuro como el país, ¿no? En general.
0: Correcto. También quiero presentar a nuestro otro invitado, José Daniel, ¿cómo estás? Uh.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. No, gracias. Sí, a ti. al igual al igual que, como comenta Yasser, no con bastante incertidumbre respecto a lo que nos espera, ¿no? el país ya, ahora sí empezó la cuenta regresiva absoluta, no para, para ver cómo, cómo es que va a terminar todo esto, y la situación cada vez está más polarizada, hay, hay más dudas que, que respuestas, pero con esperanza también, no que, que es lo que realmente queda en estas instancias. Claro, que, sí, por supuesto. Eh, Víctor,
0: ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alejo? ¿Qué tal, Diego? Y bueno, Yasser y José Daniel, amigos míos de, de la vida, de toda la vida, eh, bienvenidos. Eh, y bueno, sí, como dicen ellos, ¿no? O sea, la, la cuenta regresiva se está cortando, estamos en la, entrando a la recta final de, de lo que es la campaña. Y empiezan a quedar algunas cosas tal vez un poco más claras, pero en, es, en este país nunca se sabe. Y bueno, hay, han habido bastantes cosas que han sucedido. Hemos tenido el debate, hemos tenido el resultado de las encuestas y también una que otra noticia negativa
0: eh, con la que hemos despertado. Y bueno, y por
4: último, pero no menos importante, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? Víctor, Yasser, José Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Eh, bueno, primero que nada... Todos estamos, todo el país está de luto, ¿no? Por lo que pasó eh, de las víctimas en Ayacucho, los 18 muertos, eh, situación difícil. Eh, que se mezcla también con la situación política actual, que está súper complicada, la última recta, eh, ya vienen los comicios y, y, y nada, o sea, es bastante tétrica la, la, la escena final, ¿no?
0: Sí, sin más dilación vamos a comenzar a ver, a hablar un poquito de lo que fue el debate de equipos técnicos de ayer, vamos a dividirlo por partes, como fue ayer el, el debate en sí, vamos a comenzar hablando en, de, sobre la reforma del Estado, en donde se enfrentaron o debatieron Patricia Juárez contra Dina Poluarte. Eh, ¿Qué te dejó esta primera topping del, del debate, Víctor?
3: Bueno, justo el empezó mal, creo, fue un debate que empezó mal, empezó con muchos ataques, me parece que el lado del humorismo estaba nervioso, por lo menos en el inicio, como que sintió la pegada, la, la falta de experiencia, y, y en caso de Boluarte, eh, bueno, un, un, una introducción bastante agresiva y, y visceral, ¿no? o sea, diciendo de todo, hasta inventando amantes y cosas así, entonces eh, creo que es un punto que en realidad las propuestas no se tocaron, cuando era un tema bastante importante, de hecho era el primero, y, y no se tocaron propuestas yo creo que de un lado por, por lo que te digo por, por la cantidad de puyazos y ataques y del otro lado por a mí me parece que por nerviosismo no sé no sé ustedes qué piensan
4: es eh, bueno básicamente lo que yo pude ver de, del primer bloque se podría decir de del debate de la reforma del estado vimos a, a, la, a, la, a la fujimorista en realidad bastante nerviosa hasta se le veía temblando este, y a la señora Boluarte, como siempre, como, como pasa con toda la gente de Perú Libre, directamente al ataque, hablando, pues, este como se dice, con la pierna en alto, ¿no? Hasta diciendo cosas que fueron mentiras, porque mientras transcurría los minutos iba diciendo algunas cosas referentes a, al señor Alberto Fujimori, y la gente lo iba mismo desmintiendo, como el caso que fue Ayacucho, que no fue, que fue a buscar a su amante, después la desmintieron, después que Yo no, no sé había... si tanto.
0: Yo no sé si tanto a desmentir o no, porque al final son tonterías. Más que nada son cosas que no, no venían al caso. Es cierto,
4: ¿sabes? es cierto, pero ah, los pero, pero ver, eh. los, los ataques... O sea, si tú vas a ir con una información que sea que sea real, ¿no? O sea, después salió que en el asentamiento humano Keiko Fujimori no había agua ni desagüe, ahí salió una persona que vivía en el asentamiento humano diciendo que sí había agua y sí había desagüe. En realidad, si vemos lo que propuso el, el fujimorismo fue abismal a lo que hizo la, la, el de Perú Libre, ¿no? Fue una victoria claramente para, para el fujimorismo, ¿no? ser ¿tú cómo viste este primer bloque del debate?
1: Claro, este... Muy pobre en carne, pienso, ¿no? En general, eh, hubiera sido bueno, eh, por mi lado, eh, ver, digamos, un poco el cómo iban a, a cambiar las cosas, ¿no? El, el know-how. Este... Como, como muchas veces dicen, ¿no? eh, tenemos mucho mucha gente en el Estado, pero los resultados son pocos, ¿no? Y hay tanto que hablar en el tema de la reforma del Estado como, como por ejemplo, empezar a, traer, a trabajar a través de indicadores, que los puestos este sean de un tema de… In, in, para, in, o sea, que tú puedas ascender, que se busque las eh, que la persona gane más y ascienda a través de mérito propio, ¿no? En cambio muchas veces en el Estado en, en general se asciende más por un tema, digamos, de de amigos, de relaciones y es justamente lo que hace ineficiente al aparato estatal. Pienso hubiera sido bueno ver eso, pero pero creo que al final este fue un poco la estrategia de no hablar mucho de lo que era el tema importante y más que nada lograr votos, sea como sea, de parte de, digamos, de de Perú Libre y de parte del fujimorismo, sí, muy, como ustedes han venido diciendo, muy nervioso, ¿no? No se, no se llegó a escuchar muchas propuestas, pienso, en general.
0: Tú, José Daniel, ¿cómo lo hice?
2: No, al igual yo esperaba de repente a una Patricia Juárez más contundente, algo que recuerdo bastante que comentó y, y hizo hincapié fue en el tema de la, de la confianza, el tema de la moral, que por supuesto, ¿no? Son algunos conceptos que sí se deben revisar, pero coincido en el sentido de que pudo haberse profundizado en, en otros temas más interesantes. no por, por la otra parte, sí, efectivamente, ¿no? Puro ataque, lo del viaje humorístico, uno de, de los puntos más. Eh, polémicos, o sea, a cierto punto que por un momento trascendieron más por Twitter, ¿no? Y hicieron menos y todo. Y ahora también, bueno, básicamente su mensaje fue claro en el sentido de que va a buscar, como sea, eh, la Asamblea Constituyente, ¿no? El cambio de constitución. Me hubiera encantado que explique realmente cuáles son los motivos, cómo lo va a hacer y qué implicar, cosas que, por supuesto, no lo va a hacer o no lo hizo, mejor dicho. Me parece que, que en un momento menciona incluso de, como ejemplo a Chile, ¿no? que es una realidad un tanto distante de la peruana. La verdad que, que ese primer bloque sí, o sea, si bien es cierto, vi mejora a, a la parte fujimorista, digamos, tal vez esperé un poco más. Y, y del otro lado, más que nada ataques, no ataques y, y punzadas. Yo creo, Yo creo que lo que, que
3: estás mencionando, este, José Daniel, es... Es interesante porque, si bien es cierto, la, la bandera del cambio de constitución es algo súper importante para la izquierda, no solo para la de Perú Libre, sino para los otros partidos que también se han presentado, eh, eh, yo creo que el lado de, de Fuerza Popular hizo bien en tal vez, es, es un poco siguiendo lo que dijo ya hace un rato, no buscando, lo, buscando los votos, tocar el tema de algo que a mí me parecería, sí, eh, si bien es cierto, relevante, pero no tan importante eh, si ponderamos... Eh, qué cosa importe qué cosa no. Eh, por ejemplo, esto que, que decías, ¿no? De, de la vacancia, de, de, de ese tipo de, de formas que pueden hasta quitarle algún tipo de autoridad a, a, y de disminuir las figuras autoritarias, ya sea la presidencial o el mismo Congreso, porque eh, todos sabemos que el, 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 el partido de Keiko tuvo una, un periodo congresal donde, donde vacó a un presidente, prácticamente no lo vacó realmente, pero... Pero lo hizo renunciar, donde censuró ministros, donde sí vacó a un segundo presidente y a un Congreso nuevo. Entonces es una forma de, de así como que si tú ves el subtexto del mensaje de mandar, de, de decirlo, ¿no? De decir vamos, eh, eh, estamos pidiendo perdón. O sea, hay gente que lo puede ver de esa manera.
4: Acá, por ejemplo, hay una una página que que, que, que yo sigo que, por ejemplo, ha hecho un pequeño resumen de lo que dijo el, el Fujimorismo y, y, y Perú Libre, ¿no? Por ejemplo, decía el Fujimorismo es Fortalecer capacidades de trabajadores del sector público, gobierno digital que, para que agilice los trámites, módulos de atención ciudadana para trámites burocráticos en cada ciudad, simplificación administrativa, programas de auxilio municipal, volquetes, camiones, retroexcavadoras para concretar obras inconclusas, apoyos financieros a las municipalidades, programas de vigilancia ciudadana, fortalecer consejos regionales y distritales. Sobre la Constitución, cambios en el capítulo político, precisar concepto y capacidad moral, que eso sí para mí es urgentísimo. Y por el otro lado, lo único que realmente dijo eh, la, eh, la señora Boluarte fue no tuvo ninguna propuesta de efectividad estatal y solamente, como, como decía José Daniel, habló sobre el referéndum para la nueva Asamblea Constituyente. no O sea, es, es, es increíble la cantidad, que simplemente se dedicaron a atacar y punto.
0: Bueno, yo creo que esos fueron los matices ¿no? de del primer cara a cara que tuvimos ayer eh, más o menos creo que todos han estado de acuerdo en cómo fue que, que se fue gestando este intercambio de ideas y ahora vamos a pasar al siguiente tema que fueron la, la recuperación económica y reducción de la pobreza aquí el cara a cara fue entre Luis Carranza y Juan Pari Víctor bueno, eh, creo
3: que ese es uno de los puntos más altos de Fuerza Popular eh, Carranza estuvo impecable Ahí, sí, ahí sí yo diría, Es más, yo diría que es el punto más alto eh, Creo que además, bueno, por lo menos los que pensamos de este lado Creo que los que, los que estamos creyendo que es tal vez la mejor opción votar por, por Keiko eh, Vemos que es uno de los puntos más importantes Y uno de los temores más grandes que es lo que pueda suceder con la economía Y era en el debate un tema importante a tocar justamente por eso, ¿no? porque eran dos propuestas totalmente distintas, una que abrazaba el capitalismo y el modelo que ya tenemos basado en la constitución que está y otro que literalmente quiere cambiarlo todo eh, no voy a hacer, emitir juicios de decirte si nos va a volver Venezuela, si seremos Bolivia o si seremos Cuba, pero, pero tiene una idea de, de, de ese estilo ¿no? entonces era, era importante tocar ese tema y creo que fue donde más diferencia sacó, si es que fuera un combate de boxeo
0: eh, el lado de Fuerza Popular yo creo que sí, o sea, es uno de los puntos en donde el, el expositor, por así decirlo, de Fuerza Popular se vio más fuerte, más sólido y con las ideas más claras y más precisas para exponérselas a la a la población en general. Ya, Ser.
1: Sí, muchas gracias. Sí, como coincido con, bueno, con, con Víctor, con Alejandro. En sí, eh, yo también considero de este lado, ¿no? Que consideramos que, que el partido de Keiko es, es, bueno, para mí la única opción viable para poder tener este, un futuro en este país. Pero, este... Y también me gustó que lo explicara tan a nivel de detalle, ¿no? El, 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 la, por la parte de, de, del fujimorismo, llegó hasta a explicar, digamos, con cuántos, este, cuántos panes ibas a poder comprar con un sol, ¿No? Entonces fue muy, muy entendible, además de que lo complementó con propuestas claras que, que ya han venido diciendo, como el tema del canon, como el tema de la FP. Eh, digamos eh, hubieron propuestas claras de, de su lado. Mientras que los otros seguían, digamos, de alguna manera buscando un poco el conflicto. O, o digamos este, la, lucha, la lucha de clases típica que, que se han mantenido. En esa línea, pero sin, sin, digamos, propuestas claras, ¿no? Que bajo mi concepto eh, lo que buscan es simplemente ser totalitarios, como es el comunismo en general. Es algo totalitario realmente, algo que controla mucho, controla la economía en general, que no le conviene darle la plata a la gente, ¿no? Tan fácilmente, ¿no? no, no me, me sorprendería escuchar una propuesta de ese tipo en ese partido como regalar el canon porque más bien ellos eh, el comunismo no, lo que busca es tener ellos el, el poder no entonces eh, por ese lado creo que, que no había opción de que, de que el otro por otro lado haya hayan propuestas claras no
0: Diego, ¿a ti qué te pareció lo expuesto ayer por el señor Pari?
4: <risa> en realidad en verdad yo creo que esa fue se podría decir como que el knockout, si hubiera sido, yo creo que hubiera sido lo mejor, que hubiera sido el, el, el último, porque fue el knockout de, del fujimorismo contra Perú Libre. no Se notaba a leuas que el señor Carranza sí estaba preparado, el señor Juan Pari hasta se quedó dormido en el debate. <risa> o sea, era increíble en realidad, para mí es una persona impresentable, que, que no puede ejercer ningún cargo público. Eh, no presentó ninguna idea concreta, eh, simplemente más de lo mismo, seguro universal para todos, acceso al crédito a las MIPES, pero sin embargo se notaba el señor Luis Carranza más preparado, no se notaba una persona que de verdad te daba una idea y te daba un poquito, porque en, en tan poco tiempo no te puede decir cómo lo va a realizar, pero aunque sea te daba como una pequeña esperanza, te decía algo que tú por ahí podías entenderlo, cómo lo podría hacer, ¿no? lo que a mí sí me sorprendió, o sea, lo, lo que a mí me faltó creo yo del fujimorismo fue al momento de decir tantas cosas que iba a dar, tanto dinero y no decir de dónde lo iba a sacar fue lo único que me faltó del fujimorismo pero en general me parece que el ahí prácticamente para mí el señor Carranza estaba solo, compitiendo contra nadie porque para mí el señor Juan Pari no, es un impresentable más de ese partido
0: eh, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de que a lo mejor el, la exposición por así decirlo, del señor Carranza eh, abarcó muchos temas y como tú dices, eh, muchos no quedaron claros. Pero a mí lo que me gustó fue el que, se, que, que habló, con un, habló de una manera que el, que el pueblo puede entender. Cierto. No sé si me dejo entender. Sí, es sí, cierto. O sea, cierto. Hay ejemplo del, de, ver, hizo el ejemplo del pan, hizo el pollo. Ejemplo del pollo, creo, de la harina en general. Bueno, o sea, habló con el idioma que necesita escuchar el pueblo, las masas, o sea, el idioma. O el vocabulario, mejor dicho, de, de la persona de a pie. Yo creo que eso fue bueno. ¿Qué opinas tú?
3: Y ojo que la comparativa con Venezuela también, eso fue importante. Sí, me, me pare, me...
2: Eso fue clave, sí. cierto ¿Qué
0: opinas tú, José Daniel, de, de este...? No,
2: no de, este, de este capítulo, de hecho, fue mi favorito. porque eh, Primero, porque Carranza se manifestó realmente con... Para mí ese esplendor técnico, ¿no? Pero de tal... Porque al final el que en algún momento maneja bien los tecnicismos, el que sabe lo que está haciendo, tiene la capacidad para explicarlo tal como lo han mencionado, ¿no? En sencillo, sí, a una persona que de repente no está tan... Eh, involucrada, interiorizada con estos términos que a veces pueden resultar complejos, y, y yo sé paso es, es la parte que realmente a mí más me preocupa de, de lo que pueda pasar, quién puede salir electo en los próximos días. Pero algo importante que, claro, me, me gustó bastante que mencionara el tema de pensión 65, fue un punto que en su momento ya se había mencionado antes, hizo hincapié en eso. Luego también lo del crédito de las MIPES, y si mal no recuerdo me estoy confundiendo con lo que dijo Techito respecto a las vías eh, en provincia, ¿sí? No... No no estoy que no, no seguro si... Era, era para beneficio de los agricultores, pero no sé si fue en este capítulo, o en este bloque, mejor dicho, de las vías departamentales. Um, bueno, fue otro tema también que, que la verdad es de interés público. Sinceramente, el, el caso de, el otro, de la otra persona, Juan Pari, la verdad que... No, sinceramente era el perfil, y esto no es solamente porque lo vi en Twitter, ¿eh? sino que me ha pasado en, en algún momento con esta universidad, cuando de repente alguien salía a exponer de un grupo y era el que tal vez no se preparó, trata de improvisar, por ahí meter algunos elementos, pero no dijo nada concreto. O sea, básicamente se quejó del modelo actual, eh, le echó la culpa prácticamente que, que el porcentaje de informales es, es consecuencia del modelo y después mencionó algo también que iba a respetar el tema de, de la o sea, de, de los recursos no y, y, y los bienes pero bueno esto la verdad es un poco eh, contradictorio no con lo que con lo que hemos visto en el plan de, de Perú Libre entonces ni atada ni desatada la o sea, fue contundente y categórico o sea, para mí
0: de hecho cuando cuando los sí. expositores de fuerza popular eh, se daban el trabajo de mostrar el, ¿no? el, el, el apartado de cada rubro, de los que estamos hablando estaban vacíos, ¿no? O sea, muchos de ellos tenían que dos, dos, tres párrafos nada más, y yo creo que, que al final se vio, ¿no? O sea, al final, en, en general, de cómo fue transcur transcurriendo el debate, nos dimos cuenta que un equipo estaba... O sea, parecía que un equipo estaba trabajado y el otro era un cinco personas que se habían juntado en la puerta para... Es más,
4: para eh, en un momento no me acuerdo quién comenta, creo me parece, señor Rospilios, si no me equivoco, no me acuerdo quién dice, que se notaba Leguas que era un equipo técnico que estaba preparado, como es la del fujimorismo, lo, lo de Fujimori, y un totalmente improvisado, que es como el de Libre. que eh, recordemos que el equipo técnico de Pero Libre recién tiene creo que cuatro o cinco días. Este, en cambio, el fujimonismo se nota que están preparados, que fueron con otra... O sea, en realidad tuviste en general en el debate ataques contra propuestas. Y eso espero que a la gente... Porque atacar es populismo. Y espero que el populismo esta vez no gane hacia las propuestas. Yo, igual yo creo que a la gente... O sea, el grueso
0: de gente que está votando por Castillo, que es el voto anti no... Lamentablemente no va a entender de razones. O sea...
3: Y... pero, no, pero pensemos un poco en el voto en blanco y, y viciado, claro, ¿no? Y los indecisos. Si vamos a ese, ese punto, sí creo, o sea, yo, me, me da risa porque recordad o sea, yo lo veo como una analogía, haciendo una analogía a lo que decía José Daniel de la universidad. Para mí el equipo de Pedro Castillo era como tipo los que llegaron tarde, los que no fueron a una clase y, y no hicieron grupo, y después claro, el profesor dice, bueno, ustedes que faltaron, claro. júntense, una cosa claro. así era. No,
0: no te robes mi Twitter, bueno, perdón. <risa> eh, y, el, y el pasamos al, al tercer tema del debate que me parece que es uno de los más importantes que es el tema de salud y manejo de la pandemia que también me parece que fue el debate más parejo o en el que por lo menos fuerza popular me parece que no quedó tan bien parado que fue entre José Recoba y Hernando Cevallos
4: inició viejo José Recoba. Su presentación me, me pareció la más interesante de todas su presentación eh, como su, su forma de comunicar la forma en que intentaba llegar a las personas cuando decía este vota con el corazón con la mente o sea me pareció súper interesante eh, su presentación yo esperé mucho más de él eh, pero al momento que le tocó al señor ceballos eh, cuando empezaron los ataques me parece que ahí cayó bastante el señor Recoba. no sé qué opinan ustedes ¿Ya, sí, totalmente.
1: Eh, bueno, yo esperaba también algo parecido, ¿no? de que, de que se, se hablen de, digamos, de propuestas claras de cómo atacar esto. Este, digamos, se, se habló de, de aumentar el tema de las pruebas este, moleculares. moleculares, que de hecho este es algo súper importante, ¿no? que es la manera en la cual cualquier país desarrollado ha, ha, digamos ha controlado esto de alguna manera. Pero me pareció que, que se habló muy poco de eso. A mí me hubiera gustado más que de repente se, se converse más sobre eso para ver cómo se van a, a manejar esto a nivel este distrital, regional, o sea, como, una, como un trabajo en equipo con las empresas también, ¿no? Porque de hecho es una logística que, que, muy, que muy poco se está usando para, digamos, este no solamente por ese tema de, de, digamos, de las pruebas, sino también... Eh, cuando quieren dar bonos, ¿no? El tema de usar, por ejemplo, la logística de empresas, creo que es básico, que, que no se está usando. Y en vez de lo que se hacía de los bonos, digamos de, de, este, de ir al banco y, y hacer las colas tremendas que se hacen. ¿no? Entonces, por ese lado, este, como dice, como dice Diego, muchos, muchos ataques que fueron, que fueron respondidos, pero poco, poca estrategia orientada a objetivos claros, ¿no?
3: ¿Cómo no, aparte siempre en, en, en salud es un tema que no sé por qué siempre se aborda tan poco cuando, sobre todo en esta situación en la que estamos es tan importante pero es como que es el momento del populismo donde el populismo este, puede entrar con, o sea, tiene la ventana abierta, la puerta abierta eh, tú tienes que, que jugar a que tú eres el que va a hacer bien lo que se está haciendo mal actualmente entonces tú criticas todo, tú dices que contigo no va a pasar no dices cómo, dices que está muriendo gente y tú dices que contigo no morirá gente Tú dices que no, hay que no hay vacunas, pero contigo habrán vacunas. Y es suficiente, o sea, termina siendo suficiente. Claro, y es tiempo.
1: lo mismo como cuando dicen, el modelo no funciona, pero cómo va a ser que tu modelo funcione, no? Es lo
2: que explico. Claro, lo claro, no, y sobre claro entonces... Punto...
3: Uh -huh. no, adelante. no, no, decía, no, para cerrar nada más, que, que creo que al final caímos mucho en eso, eh, en en decir ciertas cosas populistas y también contestar a ciertas otras cosas populistas, ¿no? Entonces como que quedó un poco vacío.
4: A mí, en verdad, lo que me pareció interesante la propuesta eh, por parte del fujimorismo del señor Recoa eh, fue que en verdad me quedé impactado cuando dijo al 30 de noviembre todos los mayores de 18 años estarán vacunados. Eh, me hubiera gustado que me quería cómo va a ser eso, porque suena muy bonito en el papel, pero se hubiera sido bueno que explique cómo lo iba a hacer, ¿me entiendes? Eh, y lo que también me pareció interesante fue la de 100.000 pruebas moleculares, me, eso me, me pareció excelente también, tampoco dijo cómo, pero me parece que fueron las propuestas más interesantes con respecto a la pandemia.
1: No, y de hecho, este, algo que, que yo le he escuchado a la misma Keiko decir varias veces es que ella va a prolongar los horarios en vez de restringirlos más, y fue algo que no escuché de la parte de también, ¿no? Me hubiera gustado que lo hablen, porque realmente siento que este tema, digamos, de los toques de queda en días de semana están ¿Sí? generando que la gente se concentre, ¿no? Y de hecho, le he a Keiko, idea, ¿no? De hecho, le he escuchado a Keiko decir eso y me pareció interesante, pero parece que no lo hablaron mucho. O sea, me hubiera gustado que de parte del feminismo lo hablen más en una de las cosas para combatir la pandemia, ¿no?
2: Y otro punto, para complementar lo que dices, es que, que de hecho sí me hubiera parecido interesante escucharlo, era el tema de la vacunación a los menores de 18, ¿no? O sea, todos hablaron, ambos hablaron de la vacunación para todos los adultos, pero bueno, también entendemos que, que el tema ya de, de los adolescentes no deja de ser importante, no también por cómo pueden transmitir el virus, qué consecuencias puede tener, más allá de que, lógicamente este virus tenga un impacto mayor en, en las personas eh, que pueden estar sobre los 40 años, ¿no? Ese es otro punto que creo que me hubiera gustado escuchar, de ahí coincido ¿no? con que la parte de Perú Libre también, o sea, lo sentí básicamente quejándose una vez más en el modelo actual, mencionaron el tema de que, de que prácticamente la situación en manos de los privados no, no era como, como debería ser, y en realidad creo que el tema de salud hay una gran proporción creo que sobre el 90% ¿no? de, de la salud está manejada por, por el Estado ¿no? entonces un poco en línea con lo que decía Víctor también que es muy fácil echarle la culpa al modelo, que sí, esto es así a Sasa, y, 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 no, y no asumir digamos un, un plan de, de acción inmediato no que es el que necesitamos
0: eh, yo creo que este, como, como dijo Víctor, es uno de los temas más importantes que se debieron tratar en el debate. Lamentablemente creo que no se hondó lo suficiente. No sé eh, no sé si alguno de ustedes se queden con alguna duda o, o qué es lo que hubieran esperado. Cuál, es, ¿Cuál creen que es el tema que se escapó, que, que debió estar en carpeta sí o sí, en el apartado de salud?
3: O... Yo creo que un poco lo que habían dicho, lo que venía diciendo Yasser, ¿no? de, de tocar los temas que ya estaban en sus propuestas. Y bueno, eh, de parte de Perú Libre no me sorprende, o sea, no me esperaba claro. nada menos que hablar de los 90 y, y decirte que, el, que ese modelo es lo que ha generado que el privado tenga la salud, lo cual no es real. Y, y bueno, o sea, no eh, pues por su lado no me sorprendió.
1: Claro, sí me yo, sorprendió yo coincido con Víctor. Me parece que faltó un poco. Yo coincido con Víctor en eso, o sea, yo puedo, digamos, este hablar de lo que me hubiera gustado escuchar de, del, del fujimorismo porque realmente ellos proponen algo, ¿no? Pero de parte del, de Perú Libre es como que, ¿qué te puedo decir? Me hubiera gustado escuchar algo, creo. O sea, todos eran como que quejas, este puyazos eh, o mirar al pasado, ¿no? Pero nada hacia el futuro, entonces, un poco que no... O sea, pues, creo que si hubieran dicho un poco, ya sería algo. Entonces, eso le puedo criticar, <ríe> no sé. Uh -huh.
0: Lamentablemente yo creo que, que igual fue poco tiempo para, para este apartado en sí, pero es lo que lo que tenía jurado de las Y pasamos al siguiente tema, que también me parece un tema importante, que es infraestructura, desarrollo regional y descentralización debate participaron Carlos Techito Bruce y Andrés Castro. Víctor, ¿qué, ¿qué te pareció la, la intervención de Carlos Bruce? Bueno, Bruce
3: muy bien, ¿no? Bruce muy bien, o sea, se nota que es experto en eso. Me parece que eh, aquí se empieza, a, empieza, se empieza a notar la última parte, justo en la última parte de, de todo este debate, dónde está la estrategia con el equipo técnico de parte de, de Keiko, ¿no? De tener gente que está más relacionada con... No sé si con el anti antifujimorismo, bueno, algunos sí, pero sí con con la con ser contrarios, con ser enemigos políticos. O sea, Bruce estuvo con Toledo, Bruce estuvo con PPK en la última elección, eh, ha enfrentado los, los este, intentos de vacancia, etcétera del otro lado de, de la moneda, del otro lado del, del, del estrado. Y bueno, es el primer, la primera cara conocida, por así decirlo, por todos, porque es un tipo que tiene mucho tiempo en política, que... Que, que sale a defender este esta idea no este este partido esta candidato que esta candidata que termina siendo como que como que empieza a dar esa suerte de ok nos, aquí nos vamos a aliar bastante o sea es el primer candidato que hace esto ahora con respecto a lo técnico muy bien o sea nada na, nada que reprocharle porque él sabe él conoce el tema él ha sido de los mejores en vivienda en su momento y, y con ppk también tenía buenas propuestas cuando hablaba de vivienda eh, a mi entender a veces se iba a otros temas donde creo que no tanto, pero es su fuerte y lo demostró eh, me parece que enfrentó a un tipo o sea, en cuanto a pensando en, en Perú Libre me parece que a ver, es se enfrentó al, al, a la persona menos por así decirlo, extrema izquierda del grupo eh, se le notó además, pero pero bueno, o sea, estaba, para mí estaba debatiendo con un experto, era, era algo donde Bruce creo que iba a ganar, él sabía cómo tocar los temas, sabía, este temporizó muy bien sus, sus intervenciones. Eh, por, lado, por el lado de, de Alencastre no, no, o sea, se le fue el tiempo mil veces, se notaba que no estaba listo para, para un debate contra un
0: tipo tan experimentado, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo que Carlos Bruce estaba como el pez en el agua. Y, y, y se le notó, o sea. Muchas veces decimos que no es necesariamente lo, o sea, no necesariamente pueden tener las ideas más claras, pero la forma en que las expresó, yo creo que termina convenciendo o sacando el punto a favor de, de Fuerza Popular en este en este apartado del debate. José Daniel sí,
2: definitivamente algo algo que que me gustó bastante de, de Bru fue su soltura, justamente como mencionan, al final es un experto, ya tiene bastante experiencia en la cancha sobre todo. Eh, me, me gustó que, que hiciera énfasis en la parte, por ejemplo, de, del tema de la construcción de los canales, de, de postas médicas, ¿no? De, de lo que son colegios. Toda la infraestructura necesaria para que para poder atender a la sociedad. ¿no? Ese es un punto eh, clave, pues hizo hincapié también en la parte de, de techo propio, ¿no? Y cómo, cómo en ese momento lo funcionó. La verdad, a, al castre yo creo que, que en algún momento se pasó un poco de técnico, sinceramente, no sé si un ciudadano a pie, eh, o en todo caso los indecisos, pudieran entender absolutamente todo lo que lo que comentó, la verdad que, que me, a mí me costó, de repente sería porque tenía un poco de sueño ayer, pero me costó seguirle la línea eh, a, al castre Era un poco técnico no, bastante técnico, mejor dicho y por ahí que pudo haber aterrizado mejor su, sus propuestas, ¿no? cosa que, que en este sentido sí Bruce lo hizo, lo hizo súper bien ¿no? esa es la sensación que me queda de ese bloque uh -huh. Diego.
4: Eh, mira, en realidad para mí este fue el bloque que, que, que realmente fue uno de los más, como te digo, que realmente saqué provecho de, ambos, de, de ambas partes. Me parece que el señor Alencastre, eh, como, como dicen, fue el más técnico, de, 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 para mí el mejor de todo Perú Libre fue el señor Alencastre. Eh, seguro que lo que decía, por ahí como dicen, sí, no fue tan claro con lo que él decía, tal vez para las personas que están más metidas en este duro lo hayan entendido, pero personas como dice José Daniel de a pie no lo han podido captar, pero me parece que dentro de sus ideas que él propone, o sea, él, él, él la tiene clara, lo que es lo que quiere hacer, lo intentó dejar claro el día de ayer, este, y me, me parece me, me pareció para mí el, el mejor expositor del lado técnico de Perú Libre. Por el otro lado, Carlos Bruce, Viejo zorro, ya la conoce, ya es un tipo que está empapado en el tema. Eh, Perdón. O sea, realmente eh, te hacía entender lo que él decía con cosas claras, de frente iba a grano, te explicaba cómo iba a realizar las cosas. Me pareció súper claro, me pareció también, fue un punto para, para Fuerza Popular, pero mencionar que para mí el encaso fue el más decente dentro de lo que se puede decir de Perú Libre.
0: O sea, a ti te encantó, Carlos Bruce. Techito. ¿Perdón? <risa> ¿Y ¿hacer tú ¿Qué opinas de, de este apartado del, del debate?
1: Sí, eh, bueno, coincido mucho con, con, con Diego, con José Daniel, que, que digamos era de parte de Perú Libre de una manera muy técnica. Yo de hecho, mi primera impresión, sinceramente, cuando vi a Techito dije pucha, este pata lo he visto en todos este los partidos, ¿no? Es... No tanto por irme en contra de él, sino un poco de que era una figura muy usada, pensé, para, para el fujimorismo. Eh, definitivamente, este, me fui más al pensamiento del votante contrario que, que iba a decir, ah, es, es más de lo, de lo mismo de siempre. ¿no? Sin embargo, bueno, es, claro, porque al final el objetivo de, digamos, de la, de, del debate era que voten, por, que, que voten por uno, no ese es al final el objetivo, pero... Bueno, lo escuché hablar y, y me gustó mucho cómo, cómo planteó este tema, digamos, de, de, de techo propio, cómo irlo aumentando año por año, como fue como fue diciendo. En general fueron las propuestas de, de, del fujimorismo de ir aumentando progresivamente, muy racional con la realidad peruana, porque debido a la pandemia y todo, estamos en un, de hecho en un déficit fiscal y justamente tenemos que ir aumentando en la medida que haya el crecimiento sostenido ¿no? y, y, y también se mantuvo en esa línea como también con pensión 65 de ir aumentando eh, estos proyectos combatiendo la invasión y, y cuando cerró es algo que, que yo también coincido con él que dijo mira al final no importa porque Perú Libre no va a trabajar con ninguno de estos este, expertos, eh, Cerrón va a agarrar y va a poner a todos los ...la gente con la que ha trabajado en Junín, ¿no? Prácticamente dijo algo, una, una cosa así, entonces... Y, y luego el otro dijo, ah, están queriendo meter miedo, pero... ...realmente lo que yo pienso también es que apunta Perú Libre a algo de ese tipo, ¿no? Al final, por más técnico que sea el señor, como ustedes coinciden de que... ...de que fuera el más técnico, y de hecho yo, eh, ahora recordando lo que dice Bruce... ...creo que él también coincidió, porque en ese momento dijo no importa igual cualquier cosa eh, ellos no van a, dijo ellos no van a trabajar con, con estos señores porque justamente lo vio un poco más preparado y dijo eh se rompa a poner a su gente al final ¿no? que es algo que yo también creo y, y creo que también menos lo rojo por momento. así
3: decirlo lo vio menos rojo
1: y, y de hecho lo dijo ¿no? Ah. Porque dijo dijo que no iban a trabajar con ellos ¿no? entonces como que por ese lado creo que él también lo vio así como ustedes
2: Vamos a, o sea, Otro punto importante, que no, no sé si, si se mencionó, pero el de la brecha digital, ¿eh? porque justamente yo creo que en esta pandemia se ha evidenciado precisamente este escenario negativo hasta cierto punto en los lugares más, más alejados a la capital, no de, donde no, no tienen acceso a Internet. Y, y en este en este momento esto creo que ha sido algo crítico para temas no solamente relacionados al trabajo sino también a los temas educativos no, y es algo que los dos nos tocaron a mí me pareció de repente a un Carlos Bruce más, más conciso con la idea de, de cómo reducir la brecha, la brecha digital, digital. Eh, me hubiera gustado de repente que mencione más el tema de la red dorsal no, no, no solamente con, con el tema de de construcción. pero definitivamente me da una idea más certera de que en un eventual gobierno de popular, sí, es muy probable que se le dé hincapié a, a esta situación. A la, al Castro y sí me pareció de repente un poco más eh, filosófico hasta cierto punto, ¿eh? con, con el tema de la conectividad asociada a, a, a lo social, ¿no? De los pueblos organizados. O sea, es bonito, pero no lo vi muy, muy funcional para, para el debate, de eso más allá que, que tuviera la teoría, seguramente ahí revoloteando en la cabeza. Y es un tema importante. no Anteriormente ya se había tocado eh, me hubiera gustado de repente que profundicen más, pero también entiendo que por cuestiones de tiempo había limitaciones, ¿no? O sea, yo creo que lo que tú has dicho es un tema muy importante y más estando en pandemia.
0: O sea, imagínate si en, en condiciones normales ya era un tema preocupante, por las deficiencias que tiene nuestro país yo creo que con pandemia, como tú dices, se agudizan pero hubieron o sea, concuerdo contigo que hubieron muchos temas que quedaron en el aire o que simplemente no se tocaron por falta de tiempo y bueno, imagino que cada partido trató de exponer los, sus propuestas más importantes, o bueno al final se, se vio que, que estuvo muy lejano de, de, de ser un debate alturado, yo creo y esto nos traslada a la última, ah, no, a la no penúltima al penúltimo apartado, que fue Seguridad Ciudadana y Orden Interno, en donde debatieron el viejo zorro Fernando Rospigliossi y Abelino Ville. ¿Qué, ¿Qué te dejó este apartado, viejito?
4: A mí en realidad fue para mí el, el más paupérrimo de todos. Eh, ninguno dijo nada claro, todos fueron ataques de ambos lados, respuestas de otro lado. Eh, básicamente el señor eh, Rospigliosi, fortalecer las comisarías, me mismo de siempre, ¿no? Fortalecer las comisarías, patrullaje inteligente, eh, más cárceles, por el otro lado el señor Guillén, que en vez de las cárceles, educar a las generaciones que vienen para que no se conviertan en delincuentes y luego fueron ataques, y más ataques, para mí fue el, el bloque que menos cosas pude dejar para una conversación.
0: Esa fue en donde le dijo, ¿no? Oye, me vas a robar algo así, ¿no? Que hizo un sí. chiste ¿Cómo fue el chiste? No, no recuerdo exactamente cómo fue eh,
4: Creo que le iba a dar una lección de vida antes de robar, Algo así, no me acuerdo Pero sí, sí, sí Ahí fue la broma que le dijo este, Rospigliosi al señor eh, Avelino
0: Yo creo que O sea, Rospigliosi también ya es una persona que tiene muchos años En,
4: en ruedo ya, ya conoce, ya conoce el tema Igual que Carlos Bruce pero yo esperaba más, en verdad, de Rospigliosi. Yo no sabía qué esperar, en verdad, de, de, del señor Avelino Ién. Pero yo esperaba mucho más de Rospigliosi porque es una persona ya conocida, ya ha sido ministro. O sea, mucha, mucha gente también me dijo ¿no? que Rospigliosi iba a ser el MVP del,
0: del debate, pero pero para mí también no, no estuvo a la altura de, de muchos de los ya mencionados. ¿Tú qué opinas, José Daniel?
2: no, con propuestas interesantes no no, no las pude ver en, en este bloque me acuerdo de viendo en Twitter ¿no? un, un tweet acerca de, del Whatsapp para ver, eh, algún, algún caso de, de un malhechor por ahí en un barrio para juntas vecinales o sea, a ver, son, son temas prácticos, pero de repente esperé un poco un poco más ¿no? el, o sea, el tema de desarrollo de policía comunitaria, sí Puede tener relancia en algunos lugares más que en otros, pero de repente hubiera sido mejor eh, propuestas un poco más innovadoras que de ningún lado las pude observar. Y por el lado de Guillén, la verdad que, que lo vi bien incisivo, ¿no? Bien. más ataques, falta de contundencia. La, la verdad que quedó un poco flojo este... Este, este este bloque en cuanto a propuestas explicación de cómo por qué debe hacerse y bueno y, y realmente, no, no tengo más comentarios y realmente da
4: mucha pena da lástima porque este tema para mí después de salud por lo que estamos viendo en la coyuntura actual para mí es uno de los temas más importantes de la ciudadanía porque ¿Botamente? es, es super, acá en Perú super peligroso a donde vayas te pueden robar para mí es el tema, el segundo tema más importante de este, de, 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 de este debate que hubo, pero más fueron los insultos por ambos lados eh, que propuestas. Y realmente me decepcionó mucho.
3: Así es. A ver, yo, mira, por, por mi parte yo eh, discrepo un poco, si, si bien es cierto, coincido de que, de que fue un poco, un poco flojo tal vez, o, o decepcionante sobre todo lo que Decía Alejandro, ¿no? De que se esperaba un Ross Pigliosi más contundente, más contundente refiriéndome a su victoria. Para mí lo fue, fue goleada, fue. Es más, yo te diría, por, ¿y por qué les digo que discrepo? Yo creo que este ha sido uno de los puntos más interesantes, de hecho, porque es donde se evidenciaron la, la, O sea, donde se, se evidenció cuál es el versus real de esta elección. Guillén representó el puro y duro antifusimbolismo. Todo lo que habló fue literal de los años 90 de Sendero, de cómo el, del GEIN, del de Grupo Colina, de Alberto Fujimori, de Montesinos, y por otro lado estaba este, Rospigliosi, que para algunos, y permito incluirme, es el mejor ministro del interior de los últimos 50 años. Entonces, para mí, Keiko, presentarte esta carta, de un, de un casi, casi confeso antifujimorista como es Rospigliosi, es un puntazo, porque hay un montón de gente que lo sigue, que, que, que le cree, que lo respeta, y lo está viendo de este lado, de este lado de, de la balanza, que está a favor de, 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 de la candidata Keiko, entonces para mí es, es una de las cosas más importantes que tenía que mostrar, era que me vean la cara a un abierto crítico del fujimorismo estando de su lado, y, y también ver la otra cara, ¿no? Donde, donde este Guillén te diría que hasta lindó con la posibilidad de, de denuncias por, por, por el tipo o sea, una denuncia penal hacia él por el tipo de acusaciones eh, que virtió, ¿no? o sea, es, para mí ha sido la gente, no sé me parece que es tan interesante incluso porque es donde más polaridad he visto también en redes, la gente diciendo que Guillén ganó, otros que Rodríguez, cuando para mí fue muy dif fue, fue muy diferente los dos enfoques, eh, me parece que Roquilio se hizo, al menos le conté 6 propuestas, si bien es cierto, como dice José Daniel no tan novedosas pero propuestas al fin. En cambio, de, de parte de Abelino y Guillén, nada, o sea, para mí está, eh, estaba hablando un típico anti antifujimorista, antialbertista. Este debate ya no era ni contra Keiko, ni contra Rospilosi, sino contra Alberto Fujimori por algún tema que tiene de no sé cuándo, pero para mí fue el momento más clave en ese sentido, inclusive persiguiendo indecisos.
1: Sí, este, de hecho, yo, yo creo que básicamente eh, habría que orientarlo en base a dos objetivos, ¿no? Uno, el ganar votos y el otro, este, el, las propuestas claras para el cómo, que a, a un sector le importará y, y a, otro, a otro no tanto. Pero que pienso que, que digamos, eh, en el caso de, de Fujimorismo, como que se, se, se evocó mucho a la emocionalidad, ¿no? O sea, de hecho, yo lo sentía un poco como que si estuviera jugando mi equipo de fútbol, este, con Rospiliosi ya como que yo sentía que estaba ganando, ¿me entiendes? O sea, y muchas veces los seres humanos tomamos decisiones en base a emociones, y creo que puntos claros que, que dijo fue como que, por ejemplo, si en el gobierno de cerrón este, esto hubiera pasado, el policía hubiera muerto, ¿no? Algo como tan crítico como no el hermano policía. Que es muy
0: importante lo que, lo que transmitas a las demás personas, ¿no? Más, de, más, que, más que que lo que dices, ¿cómo lo dices? Y yo creo que... claro. Yo creo que en eso sí fue un. Sí fue una ¿Cómo? una victoria, por así decirlo, de Rospigliosi, ¿no? En ese sentido.
1: Claro, cuando dijo, por ejemplo, cómo desarmar a un policía. ¿Cómo Cerrón iba a querer desarmar a un policía? Yo lo vi como que. O sea, en mi sentir, de repente no vi una propuesta clara, pero vi. puto, este está loco, ¿no? Este, ¿Cómo va a desarmar a un policía cuando no está en tiempo de servicio? O también, este, de hecho, en un grupo que tenemos con Víctor, yo puse úsalo de este, Antauro porque, porque, pucha, ha matado policías, o sea, y quieren liberarlo, ¿no? Y, y no lo escuchaba, no lo escuchaba hasta que lo usó como, como corte final, ¿no? O sea, digamos, si quería evocar un poco a las pasiones que, y a lo emocional, que al final es lo que te hace tomar acción y, y votar, creo que fue, por ese lado, una buena estrategia. Ahora también coincido con ustedes en que, en que no hubieron propuestas claras, eh, digamos, este del cómo se iba a hacer, ¿no? Hubiera sido interesante. Habló de un WhatsApp, eso sí me gustaría que, que de repente me lo, me lo clarifiquen, porque no lo no sé si no lo entendí bien o no lo escuché bien, si el WhatsApp era entre el ciudadano y el policía o Serenajo y policía. No sé si alguien alguien entendió bien eso, cómo era lo que proponía. A mí tampoco
0: me quedó claro, la verdad, pero me imagino, me imagino que debe ser con con el... O sea, me imagino que debe ser con alguna central de policía, ¿no? O algo así. Sí, era, era, era
3: conjunto, porque eh, ya, o sea, ya también lo habían explicado, ¿no? O sea, tiene que ver, sí, con serenazgo y Policía, pero eh, es un poco tratar de tec meter tecnología en esto de las juntas vecinales y de las rondas campesinas que, que lo llevas a, a lo urbano, ¿no?
1: Claro, Ponte, eh, yo si, 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 digamos, este hubiera, qué sé yo, expuesto a, a, a una junta directiva así de la policía, de gestión de policía, qué sé yo, este, hubiera dicho Construir un indicador de medición De, de cuánto, cuánto es La, la velocidad De, de reacción ¿no? de la policía O sea, cuánto te demoras entre un llamado un Dar una de denuncia o, o, y presenciar Estar en el lugar de, de en cuestión ¿No? Pero digamos claro, Medir resultados eh, Claro, medir resultados ¿no? algo, algo que sin resultados no hay gestión ¿no? Pero digamos eh, En ese sentido, en la carne de cómo ir mejorando Las cosas a través de medirlas no la vi también, coincido totalmente con ustedes pero en el sentido de evocar a las pasiones y todo esto, como ganar un partido de fútbol lo emocional, yo creo que sí ganó bastante este Rospigliosi en ese sentido ¿no? mira,
0: mira, o sea yo creo que, o sea, a lo mejor para mí yo esperaba más de de Rospigliosi porque como Víctor mismo dice, en redes sociales se sintió un poco, ¿no? de que, que, que fue un poco más pareja la cosa, pero pero evidentemente evidentemente yo creo que al final si, si, nos, si nos concentramos en lo importante eh, yo creo que igual el Fuerza Popular le saca los puntos necesarios para llevarse esta ronda, por así decirlo con la que pasamos a la última que para mí es la menos importante, o la que para mí este tema no debía estar en un, en un debate de tal magnitud, que es el tema de protección del medio ambiente en donde estuvo Guerra García contra la señorita Celeste, ¿no? Que creo que fue para mí fue el debate bueno uno de los debates más más desbalanceados por así decirlo porque para mí guerra garcía fue el MVP de la noche no sé qué opinan ustedes
4: yo creo que fue el ya fue el segundo no que tuvo el libre ¿no? o sea el... para mí fue el MVP o sea para mí mira yo no sé si fue el, el no más grande que tuvo porque para mí carranza fue el, el, el puñetazo final pero este estuvo ahí nomás de... Fue el remate que le, que le dio a, a Perú Libre, ¿no? O sea, ya la señora Celeste presentó su currículum vitae. Seguramente muchas empresas la van a estar llamando en los próximos días. Este, estaba esperando a que cante la canción de Axel Rose. este Pero en realidad cualquier cosa. O sea, impresentable totalmente. O sea, es verdad, impresentable. O sea, estaba esperando a que me lea las cartas. Cualquier cosa podría pensar que esa señora, menos que vaya a ser parte del equipo técnico o una persona que hace presidente, cualquier cosa. Nano Guerra bailó con la señora Celeste, un jarabe tapatío de aquello. La señora Celeste parece que se había metido un faso antes del, <risa> del oscuro, o sea, o,
0: o, sabía, o, o estaba muy nerviosa o no sabía lo que iba a decir, o, o, o no sé. ¿Era la típica profesora esa que, te, que, que se acerca a ti y te dice que reflexiones sobre tu vida? Exacto. que es tú? Es, no sé, yo, yo la vi que estaba en otra no sé no sé cómo lo vieron ustedes y, y, y Guerra García súper conciso con lo que dijo o sea, no, la destruyó. las palabras correctas utilizó la, los la ejemplos destruyó. correctos, y me gustó cuando dijo ¿no? Eh, eh, cuando dijo sí, el moderador dice que el señor Bruce era de Perú posible, que no sé quién era de dónde porque aquí nosotros no somos fujimoristas y no que queremos trabajar en, en unión por el país o sea, para mí eso para mí esa fue la frase de la noche no sé cómo lo vieron ustedes
3: no, sí, yo coincido. Mira, el CRS, el CRS conectando cada una de las personas, mencionando nombre y apellido de cada uno de los miembros del equipo, eh, daba eso, ¿no? Una sensación de equipo, de gente que no ha trabajado junto antes, de un eh, nano que ha estado con solidaridad, que también ha sido crítico del futurismo, tanto así que le, le pidieron que recapacite, eh, de un Ross Pilosi que ya sabemos lo que ha sido antes eh, como crítico también del futurismo, para algunos hasta antifujimorista Bruce que ha sido enemigo político del fujimorismo porque recordemos que estuvo con Toledo como PPK. Y, y esto, ¿no? O sea, empieza a darle una sensación de equipo, mientras el otro lado era este equipo de, de gente que juntaron al final y creo que la cereza del pastel fue la señora Celeste, ¿no? Eh,
2: no, y justo, los, al literal, si y justo al final
3: si hablábamos justo al final. Eso 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 fue eso también es un poco sobre, 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 o sea que eh, a ver, para mí lo primero que me preocupa es que cuando da su currículum, como dice Diego, eh, dice que, que trabajó 25 años en, en el sector público y 15 años no sé qué, todo sector público. O sea, ¿por qué, ¿por qué esta gente gana un sueldo? Porque no creo que sea bajo. O sea, ¿qué experta en qué puede ser a nivel ambiental, que, que es el, para lo que fue a hablar, como para tener 25 años recibiendo sueldo estatal? O sea, le estamos pagando nosotros el sueldo a alguien que hemos visto en lo que duró esto, no sé, pues 10 minutos, un poco más, eh, que no está preparada para, para ser experta en gestión, entonces eso, eso para mí es primero es, es, es un punto aparte, ¿no? que, que, que a mí sí me molesta cada vez que veo ese tipo de cosas, pero después a nivel propuestas, o sea, eh, muy, muy, muy inconsecuente, muy incongruente, palabras eh, muy redundante, ni siquiera tenía hasta buenos, buenos puyazos como los otros, ¿no? Que por lo menos atacaban de fictimorismo, de, de, de Montesinos, o sea, le decía solamente de recapacita, nada, ¿no? En cambio, sí. Guerra García sí, o sea, ese, 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 ese final, mira, y eso que es un, es un señor que yo nunca he sido muy... Guerra García es todo lo que
0: está bien. Muy está fan. bien.
3: Yo nunca he sido <risa> muy fan de él. Me, us, me gusta su, su posición clara eh, este, anti... No anti, pero con bastante... O sea, es muy crítico con la Sunat, por ejemplo, es algo que, que siempre me ha gustado, pero... Pero después, eh, no sé, o sea, me parece que, que también tuvo el partido más fácil, ¿no?
4: Solamente faltó que la señora Celeste Rosas diga los quiero como mierda, y se va, y, se va, y para ahí se baje el lomba y se va en su carro borracha man. El último ¿A ti ya ¿qué te, pareció, ¿qué
0: te pareció lo de Guerra García y, y Celeste?
2: Eh, no, una... Una, una burla, <ríe> la participación de señoras señora celeste definitivamente, a ver, si, si lo considero como bloque en general, no me parece que me han profundizado mucho en el tema de medio ambiente, eh, la verdad que el mensaje de de Nano Guerra de, de nano fue, fue bastante contundente en el sentido de que, oye, mira, hemos sido de la oposición, actualmente nos estamos uniendo para afrontar primero esta pandemia, después de la situación económica y necesitamos justamente unidad. Ahora, mientras la otra persona lo criticaba justamente que ah, deberías recapacitar y todo eso, es irónico, ¿no? Porque ha trabajado tantos años en el Estado, como decía Víctor, y, ok, estaba criticando precisamente el modelo que le está dando de comer. <risa> o sea, en fin, la hipotenusa. Eh, más comentarios no tengo, la verdad que ya para ese punto... Dejé de pensar que yo solamente escuchaba a Nano y veía los memes ¿no? de, de Twitter la verdad.
3: Es que para eso estuvo, en verdad, para eso estuvo... No, y, y es buen, bueno esa precisión que tomas al final, porque mira, así, o sea, sin ir muy lejos y este, no, no, no creo estar cometiendo una incidencia acá, Yasser, por ejemplo, que es como les he dicho al inicio, es amigo mío de hace muchísimos años, siempre hemos tenido bastantes discusiones, porque él también siempre se ha mostrado muy crítico con el fujimorismo, y yo más bien he estado siempre del lado un poco más defensor, tratando de entender, y, y, y como que es una suerte que también sucede en los ciudadanos, ¿no? O sea, esta, esta, esta idea de tratar de, de decir, Oye, okay, digo por la idea, ¿no?, que quieren vender reunir fuerzas, de, de que esto, este partido lo jugamos todos, es una idea, es, un, es, es claramente el mensaje para intentar llevarse la elección de, de Keiko, es a, es a donde tiene que apuntar eh, todo el, el anti que tiene, que es grandísimo, eh, tiene que vencerlo de alguna manera, y, y lo mejor creo que era así, ¿no?, fundando gente que, que no que no sea de su agrado o que no lo haya sido antes, como, como dije antes, ¿no?, enemigos políticos.
1: Sí, está clara la estrategia en general. De todas maneras, este bueno, coincido con ustedes en el sentido de que el tema de medio ambiente casi no fue tocado realmente, ¿no? Creo que... que que Verónica Mendoza ahí se hubiera desmayado porque creo que no se habló de nada de lo que, lo que a ella <risas> normalmente les importa mucho, que es el medio ambiente. Pero digamos, este, en general, eh, sí, o sea el tema fue, fue tomado por se, por segundo plano y, y más que nada Nano, Nano Guerra le, le dio golpes sólidos diciendo, te quejas del, del modelo liberal. Pero tú has estado en ese modelo, has podido hacer algo, pero no has hecho ni Michi y así también todos los que están acá han, han hecho lo mismo y se quejan como bueno, pero, pero no han cambiado nada, no han mejorado nada, ¿no? y, y bueno, de hecho, este, eh, yo también coincido totalmente en eso, ¿no? O sea, digamos, este, se nota que simplemente es, son puyazos para llegar al poder de alguna manera, ¿no? Y, 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 eso, y eso fue, ¿no? Y realmente esta señora creo que fue como que ya tomara a alguien para completar el grupo, ¿no? Es como que volviendo como un poco al tema de los grupos de colegio, no sé, cuando ya no había más ya metías a cualquiera, algo ¿no? así, no sé. Era, o sea, pues, de...
0: para, para terminar eh, sobre este capítulo, para mí, como, o sea, como dije al comienzo, este es un tema que no, que no debía estar en este, en este debate, me parece un tema irrelevante más que nada en un país como el de nosotros. O sea, me parece que hayan mil temas más importantes con los que se pudieron haber explayado más y, y en lo que coincidimos todos, que creo que fue la cerecilla del pastel, ¿no? Que, que terminó hundiendo al, al equipo técnico de, de Perú Libre, pero, mira, eh, terminando con un poco de conclusiones acerca del debate, creo que todos estamos de acuerdo que, que la diferencia fue abismal pero como, como dije al comenzar el podcast, para mí es eh, un grueso de votantes de Castillo. O sea, les importa poco nada lo que lo que vieron ayer. O sea, ellos son Fujimori nunca más y chao.
3: Claro, es cierto. Eh, yo creo, de nuevo, es un poco este tipo de debate. Igual el importante va a ser el de candidatos, pero es, este, este tipo de debate sirve un poco... Para... O sea, a ver, yo tengo la esperanza de que algún indeciso haya decidido cambiar su voto, elegir, elegir un candidato a partir de esto. Eh, el, me parece que... Yo coincido, o sea, sí, para mí fue abismal la victoria de, de Fuerza Popular. Creo que pudo haber sido más y debió haber sido más. Debió haber sido esas goleadas de escándalos, o sea, debió ser una Alemania-Brasil. Eh, me parece que, no sé si llegó a tanto como eso, pudo haberlo sido. Eh, un poco para marcar, por lo menos, que a nivel técnico, a nivel... A nivel gestión, a nivel propuesta eh, La razón esté de ese lado O sea, era, era, era el objetivo Que tenían que haber perseguido para, para, bueno, que terminen O sea, yo creo que eventualmente Si es que a Perú Libre Sol le queda El voto del, del o bueno, ya, el pan de, de Castillo O el anti Keiko No le va a alcanzar Entonces hay que, hay que ganar de, de parte de Keiko Ella lo que tiene que pensar es que hay que ganar Esos votos indecisos, todavía hay bastantes Hemos visto las últimas encuestas y quedan, quedan bastantes.
0: Eh, bueno, para. Yo creo que ya hablamos lo que tenemos que hablar acerca del debate. Eh, me gustaría tocar un tema que, que, que creo que fue Diego que lo, que lo tocó al inicio. El tema de hoy, ¿no? de Del ataque terrorista sufrido en Ayacucho. No sé qué, qué opinan, porque se está polarizando mucho, que dice que se están utilizando muertos muertos políticos, hay gente que está diciendo que son psicosociales, o sea... la verdad que está delicado el tema también, ¿no? 18 muertos y... y seguimos pensando que este es un juego.
4: Realmente es, es una aberración lo que está pasando, no no, 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 no tengo palabras para eso. Eh, es algo terrible lo que está sucediendo. Yo tengo... uno de, mis, uno de los temores que tengo es que esto sea eh, el inicio el inicio de, de volver a lo mismo de que de algo que nosotros no vivimos en carne propia porque éramos muy pequeños o no habíamos nacido en tu caso Alejandro me parece eh, pero volver a los que nuestros padres vivieron, nuestros hermanos mayores vivieron, algo terrible eh, una cantidad de muertos increíbles no podía salir, o sea espero que no sea el inicio de algo terrorífico y lo segundo eh, otra parte de mis miedos es que ahora, como esto ha sucedido en provincia, manden a la gran mayoría de militares para ese lado y dejen desprotegido Lima. Y puedan haber algún tipo de represalia si es que no gana algún partido político en especial. Eh, y, y, y como que puedan haber ataques terroristas, eh, algún tipo de boicot. Es, esos realmente son los dos miedos que tengo, ¿no? Y bueno, pero las personas... Eh, me más sentías condolencias ¿no? a, la a los familiares de, 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 los, fa de los fallecidos y, y espero que esto pare, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. No, y justamente en línea con eso, hoy me he topado con, la, con una sorpresa bien desagradable, ¿no? En redes, sobre todo, de que hay una facción claramente ya que está idiotizada, que cree que esto es totalmente orquestado, ¿no? O sea, que la derecha, orquestado... Eh, que ocurra esta situación justamente para ganar votos y que se politicen las muertes, lo cual es algo medio lejano. Digamos, a ver, las dos últimas elecciones, justo cuando está revisando, ya habían ocurrido este tipo de situaciones y de hecho ocurren durante todo el año. O sea, siempre hay fallecidos en, en el Brahim, ahora se hizo noticia, lógicamente hay dos posturas. no Por un lado, los que dicen que no, que seguramente Keiko y su mafia... Fujimonte hecho, ha orquestado esta situación y son unos malditos, imagínense, los van a levantar en peso. Y por otro lado, también hay algunos que afirman ¿no? que, que, que supuestamente es un terruqueo directo a, a Pedro Castillo, lo cual para mí no, no tiene mucho fundamento eso. Y lo más preocupante es que han habido dos personas que sí están directamente vinculadas a... A, a Perú Libre, bueno, a una, Juntos por el Perú y, y bueno, el mismo Vladimir Cerrón, ¿no? Que, que están afirmando entre líneas que esto ha sido organizado. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el sentido común? La, la verdad que, que es totalmente decepcionante leer este tipo de, de comentarios. Hay gente que, claro, se pone de, de un lado. Definitivamente, politizar muertes nunca va a ser algo positivo, pero lo mismo también aplica para el tema de, lastimosamente, el fallecimiento de Inti Brian, ¿no? Lo cual ha sido totalmente explotado en los últimos meses de campaña. O sea, principalmente por juntos por el Perú. Entonces, ahora es un poco hipócrita de, por parte de, de ellos, quería decir no politizar, o, bueno, hay que empezar en casa, ¿no?
1: Sí, la verdad es, es que yo creo decir. que eso... Creo que eso nace de, de cómo han ido... ...los medios culturales... Lavado, ...lavado la mente de mucha gente en general, ¿no?... ...yo justamente, este... ...bueno, estaba viendo... Eh, ...no sé si han visto La Boca de, la boca del Lobo... ...que es una película de la época de Sendero Luminoso... ...que digamos, este... Un, ...el ejército peruano... ...va a un, este... ...a, un, a una ciudad que es... Eh, hecho de, la, ...de hechos de la vida real del masacre de Socos... ...donde el ejército mata a todo el poblado... Y es, es claro que, que es lo, las películas que estamos recibiendo y la información que estamos recibiendo, ¿no? y también la misma paloma de papel, ¿no? que si bien es cierto muestra, muestra el tema del senderismo, también habla de cómo este, eh, fue acusado de ese niño injustamente y fue a la cárcel durante muchos años. Entonces, un poco que cuando uno es niño, joven o adolescente no se da cuenta de esos mensajes subliminales, pero ahora están los hechos en no odiar el terrorismo como se debería, en no detestar el, alguna implicancia del terrorismo. Este, muchos dicen este ruqueo, y si no lo es, o sea, lo cierto es que acá hay dos posturas, una es izquierdista y otra es derechista. Y es de derecha, ¿no? Social de mercado, de derecha, que si bien es cierto ha, ha tenido facciones totalitarias cuando... ...concentró los medios y todo esto es de derecha y otro es de izquierda... ...entonces no hay razón para la verdad no suponer que hay una implicancia... ...entendiendo de que ya se ha detectado que congresistas como Bermejo... ...se han reunido con los Kipe Palomino en el, en el BRAE... Este, ...congresistas claramente ligados a, a digamos, al MOADEF, a, 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 ...a complicaciones terroristas y un mensaje claro de Sendero diciendo claramente que el que, que vota por Keiko traidor, o sea, es la misma práctica senderista de los años 80, ¿no? Yo creo que eso, que es, una, había... yo,
4: yo creo que eso es una cuestión de educación desde el colegio, de verdad, porque eh, como ya habíamos comentado el otro programa eh, creo que al terrorismo nunca lo tocamos como un problema real que sucede en el Perú. Fue un tema
3: O sea, lo tocamos como algo histórico y punto, como que, como, como qué pasó en momento y, nada más. y punto,
4: claro, exacto. Yo creo que la gente se está olvidando lo que nuestros padres vivieron y eso es algo que no, que no cabe en la memoria. ¿no? O sea, a mí me parece increíble. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Muchachos, lamentablemente se terminó el tiempo. Eh, Pinto, tus últimas palabras. Nada, muchas gracias a los invitados, muchas
0: gracias a los que nos escuchan. Gracias por quedarse hasta aquí y esperemos una próxima oportunidad.
4: Eh, vamos contigo, Víctor. Algunas últimas palabras.
0: Eh, nada que
3: bueno este, ya estamos como dijimos al inicio ¿no? terminando esta carrera de la campaña electoral se van viendo cosas más claras eh, espero que no sigan pasando cosas como lo de hoy como lo que porque se, se puede suceder pueden seguir sucediendo cosas así y, y dejar este, también que, que bueno que Keiko ahorita ha traído a Neuhaus a, a su partido Interesante. Para, para su equipo técnico y, y, y bueno para también cuando le, le des el pase a Yasser que, que diga qué opina no porque justamente es una persona Yasser es, está muy metido en lo que es empresa y es un tipo que gestionó muy bien los panamericanos eh, cómo se llama vamos a ver eh, me parece un, un lujo esta, esta nueva adquisición por así decirlo
4: vamos a ver cómo se dan las cosas ya cerramos contigo a ver lo que dice Víctor un pequeño comentario con lo que con respecto a lo que dijo Víctor
1: en general creo que, que este gobierno, si sale Keiko Fujimori, promete bastante. ¿no? no solamente en el sentido de que es un gobierno, digamos, que de derecha que va a dejar trabajar, sino de que veo posturas de parte del Congreso que van a permitirle trabajar a Keiko Fujimori si, si, si sale presidente. ¿no? no creo. Muchos dicen que, que es un Congreso repartido. Yo creo que, que hay, hay bancadas que sí van a trabajar van a trabajar en equipo, que han demostrado cosas claras, como por ejemplo el, el mismo este, Avanza Perú. Se, eh, tuvo una postura muy diferente a su líder, demostrando que ellos este, asegura, eh, ponían prioridad este, el país frente a otras cosas. O, o yo bueno yo le tengo mucha mucha fe a Renovación Popular, no que sí si va a hacer las cosas bien. Entonces creo que hay formas de trabajar en equipo y, y hacer cosas que estamos entre elegir a, a, a algo pragmático que puede que pueda dar resultados y el caos total, no entonces. Eh, depende de cada uno de nosotros tener este un poco de, de conciencia en eso, ¿no?
4: Esperemos, esperemos. José Daniel, contigo vamos. Sus últimas palabras.
2: No, que estos espacios me parecen súper interesantes, de hecho, para poder un poco compartir ideas, análisis también, poder en algunos casos educarnos mejor sobre los temas políticos actuales, actualísimos realmente, de cara a la segunda vuelta. Eh, creo que, que el tema electoral sí, sí va, a estar bien, va a estar bien peleado, ¿no? pero justamente estos debates, tanto el de ayer como el próximo que viene, es precisamente es precisamente enfocado para aquellos indecisos, ¿no? aquellos que, que de repente buscan votar por una opción solamente porque le tienen una completa versión a la otra, lo cual no es para nada consecuente, ¿no? La, lo de Ayer ha sido un buen paso. Definitivamente el debate de ayer, no ha, si bien todos los hemos escuchado, no ha sido como dirigido para todos los públicos, sino precisamente para ese porcentaje ver, que, que tiene pensado viciar, que tiene pensado votar en blanco o hacer un voto colérico. ¿no? Y, y yo creo que en el sentido de que pueden entender lo que cada especialista ha dicho y, y hecho ayer, podrían evaluar la opción más conveniente para, para el futuro del país,
4: ¿no? Es cierto, es cierto. Lo que todos ustedes dicen es muy cierto, ¿no? Realmente, como lo dije en el programa pasado, yo lo único que le pido a las personas es que voten a conciencia, eh, no voten con odio, por favor. Yo creo que la democracia es un juego. Eh, piensen que comer tres veces al día es, es bastante chévere. Eh, el país está creciendo poquito a poquito, no seremos el mejor país, pero tampoco somos el peor. Y no hay que convertirnos en ese pequeño grupo que está camino a irse al barranco. Esperemos realmente que la gente tome conciencia. Y bueno, veamos qué pasa este domingo con las este. Con el próximo debate que para mí va a ser pero. Va a ser terrible. Para mí, ahí se va a definir realmente cómo va a terminar esto. Espero que termine bien para el Perú y que la cosa haga bien. Bueno, ya Yasser, muchas gracias por estar aquí, gracias José Daniel, gracias Víctor, gracias Pinto. Víctor, dinos, volveremos a estar en el, la próxima semana, el día miércoles, haciendo un nuevo programa? Así es. Así es. <risa> bueno, gente, nos estamos viendo. Gracias por todo. Cuídense. chao chao.
1: Chao, Gracias.
4: Chao, gracias. They got weed, but I've been dope. ranching, nigga, we act cool. But I'm getting high with these white folks. Slippin' and I'm faded, su super, super medicated. Said she wanna check the pole. I said, "Okay, sertraline." Yeah, 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 yeah. So I laid down and lay in. A nigga gon' be faded all the way.